0: Az új vidéki rádió falumú sorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a falumú hallgatóit! A mikrofonnál jó a szerkesztő. Áldott békés húsvéti ünnepet kívánok valamennyi rádió hallgatónak! A remény és a bizakodás, valamint a megújulás és az új élet ünnepe a húsvét. Valamennyi mezőgazdasági gazdaságon újult erővel kezdik meg a tavaszi munkát az ünnep után. Reménykedve és bízva abban, hogy az égi áldás bőségesebb lesz a tavaszi időszakban, mint az összel is télen volt. Annak érdekében, hogy jó terméseket és magas árakat valósítsanak meg a gazdák a jelenlegi termelési évben. Bár szorít az idő, bőven lenne mit tenni kint a határban. Ezt a pár napot nem csak hagyományból, hanem tiszteletből is saját magára és a családjára fordítja a gazdatársadalom. A termelés szervezők és felvásárlók is elcsöndesednek az ünnepre, hiszen a testi feltöltődés mellett a lelki megújulás is fontos számukra. Ünnepi műsorunkat kedves hallgatóink Oromon a Szent Márk mezőgazdasági vállalatban rögzítettük, ahol a gazdálkodókkal és a falubeliekkel, a husvétról, a vallásról, a hagyományokról és nem utolsó sorban a termelési gondokról is beszélgettünk. Tartsanak velünk! Majdaságszerte javában folyik a tavaszi kapások vetése, de a szakemberek figyelmeztetnek, hogy a talaj hőmérséglete még nem elég magas ahhoz, hogy a kukorica vetőmagja a földbe kerüljön. A napra forkó jobban tűri a hidegebb talajt, így ennek a most igazán fontos és megbecsült ipari növénynek tart a vetése. Vajda Bernárda, az Oromi Szent Márk mezőgazdasági vállalat tulajdonosa és igazgatója elmondta, hogy a husvéti ünnepek után az észak vidéken is csúcsidény lesz a határban, és a becslések szerint a napra vár a billen el a mérleg nyelve.
1: jelenségnek vagyunk tanulni az idei esztendőben, ellentétve a tavalyi évvel, amikor már egyesek március végén megkezdték a kukorica ültetését, az idei évben valahogy a termelők jobban kivárnak. Elsőbb, ami napraforgó fog talajba kerülni, annak is a vetése a múlt hét végén, illetve e hét elején kezdődött meg. Valószínű, hogy betudható ez a szárazságnak, ami most sújt bennünket, illetve a nagy hőmérséklet inkadozásnak gyakorlatilag a talaj hőmérsékleten még most sem éri el az optimális hőmérsékletet, ami a vetésnek ideális lenne. Az emberek nem sietnek a munkálatokkal. Az idei húsvét a vetési szezonnak a kellős közepébe gyakorlatilag merem állítani, hogy a, az ünnep, mint ünnep, meg lesz ünnepelve a felhalmozott munkák ellenére is. Tehát a mi falunkban szokás, hagyomány a pénteket úgy megtisztelni, meg ünnepelni, hogy akkor nem megyünk ki a földre dolgozni akármilyen időjárás és föltételek is lesznek, ezt az idén is betartották a termelőink. A szombaton hagyomány szerint szoktak dolgozni a földön is, tehát nem egyszer ment vetés vagy permetezés a nagy szombaton. A vasárnap, mint vasárnap is, ráadásul vasárnap is, ez kötelező munkaszüneti nap, a legnagyobb ünnepünk, és ezt mindenki megtartja.
0: Maga a vállalkozásban, a vállalatban mekkora jelentőséget adonítanak a vallási ünnepeknek egyébként?
1: Hallásgyakorló családból származom. Minden vasárnap ünnepnap volt, tehát egyáltalán egy vasárnap sem dolgoztunk. A jószágtartásban is a jószágok a minimális, szükségesen minimális ellátást kapták vasárnap. A földeken egyáltalán nem dolgoztunk. Ezt a profilt én behoztam a beallakozásunkba is. hogy mondjam, hogy az elején nem volt egyszerű, vasárnap mi nem aratunk átvétel se dolgozik, tehát vasárnap nincs fölvásárlás sem. Nagyon sok tiltakozást és kritikát kaptam elejében, munkásaimtól is, termelőktől is, de az utolsó években viszont azt látjuk, hogy ennek mindenki örül. Termelők is nem egyszer mondták, hogy jó, úgy se tudjuk átadni, vasárnap megyek a családommal valóva kirándulni. Tehát eleve úgy kalkulálnak, hogy nem is fognak ő, ők se dolgozni. Megtartsák vasárnapot, mint vasárnap, nap és ünnepetnek. A gyahúsvétre csak fokozódik, mert hát ilyenkor nagyon sok távolba szakadt család, messzebbre elvándoroltak is, hazajönnek, találkoznak, közös ebédek, talán közös locsolkodások is megvalósulhatnak.
0: Annak ellenére, hogy háttérbe szorul a munka, mégis a húsvét utáni tervek ott mutaszkálnak a gazdálkodóknak és a termelés szervezőnek a gondolatában is. Hogyan tovább?
1: Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a traktora megtankolva a startra készen áll, hogy kedden újulterével vessük bele magunkat a munkákba, úgy a vetésbe, mint a buzák permetezésébe, gabonák permetezésébe, aktuális a gyomírtás, gombabetességek megelőző védekezése, esetleg némi lomtrágya kijuttatása, és hiszem azt ad, hogy időre be tudjuk végezni a munkákat.
0: Ez esetleg kihatott-e a hibrid választékra, vagy pedig azt, amit előjegyeztek még decemberben, novemberben, az kerül a földbe?
1: A hibrid választékban nincs olyan nagy különbség. Én azt mondanám, hogy nagyon sokan elhajlottak a napraforgó termesztés felé, köszönvény az árának, illetve egy asszályos évnek nézünk pillanatnyilag elébe, és az emberek tapasztalatból tudják, hogy a napraforgó sokkal tűrőbb, mint a kukorica. Az ára nagyon jó, és sokkal nagyobb területen fog a napraforgó most fölbekerülni, mint eddig bármikor. Egyik fő szempont az, hogy a szempontjából milyen vegyszerrel tudják ezt elvégezni, Ez az egyik legfontosabb szempont, amit magvásárláskor az emberek követnek. Vetés után, kelés előtti vegyszerezést elkerüljük, mert vannak olyan hibridek, amelyeket zölden lehet permetezni, és ilyen száraz esztendőben, amikor nincs esőre, kiadós esőre kilátás, ez a permet az, amelyik hatásosan tudja jomírtani a napraforgóban.
0: És ami a kukoricát, illeti, melyik éréscsoportból választanak inkább a gazdálkodók hibrideket?
1: A kukorica a leginkább eltolódott a 350-estől a 450 ös esetleg 500-as érés csoportig. Nagyon kevesen vannak azok, akik olyan hibridet keresnek, amit górezni tudnak. Veltett területnek 75%-a morzsolt állapotba történik betakarítás. Köszönve ez a munkaerőhiánynak is, köszönve annak, hogy az új hibridek gyors vízleadás képességgel rendelkeznek, gyakorlatilag egy száraz normális ősz esetén is, nem beszélve az szájról nincs szükség szárításra, nincs szükség szárítási költséggel terhelni az embereket, tudják azonnal száraz kukoricaként értékesíteni, illetve raktároztatni, vagy saját maguk, saját tározóikba, akár padláson is tárolni a kukoricát. Ez nagy mértékben megkönnyíti a betakarítást
0: tekintettel arra, hogy változik az időjárás, változnak a különböző piaci igények is, új hibridek kerülnek a vetésszerkezetbe. Mindez megköveteli esetleg a megkülönböztetett agrotechnikát. változik az agrotechnika is ezen a vidéken?
1: Részben igen, részben nem. A kukoricát valószínűleg mostani műtrágyárakhoz mérten lényegesen kevesebb, műtrágyázás, tehát fejtrágyázás, alaptrágyázás fogja kísérni, mint esetleg korábban kísérték. Néhányan próbálkoznak redukált talajműveléssel, ezek még ilyen kísérleti reklámfázisok, amelyet érdeklődéssel kísérünk mi is, és a többi termelő is, hogy valójában hosszabb távon érdemes lesz erre átállni, vagy maradhatunk a forgatós talajmegművelésnél. Ez még szerintem egy kicsit a távolabb jövő fogja megválaszolni a kérdést. A gabonákban használunk lomtrágyákat, különféle aminósavakat, MPK alapú trágyákat, de ez teljes mértékben műtrágyát nem tudja kiváltani, pótolni tudja, de helyettesíteni nem.
0: Ön, mint tapasztalt termelésszervező és gazdálkodó is egyben miként vetíti elő a mezőgazdaság jövőjét, akár vajdaságban, akár az országban, vagy pedig Európában?
1: A mezőgazdaságunknak nagy szüksége volna egy erős jellemű szakemberre, aki ezt országos szinten kezelésbe venni, és konkrétan komoly intézkedésekkel megreguláznál. Elsősorban ami a terület alapú támogatást illeti, másodszorban üzemanyag árban való támogatást, lást Horvátország, kedvező áron kapnak üzemanyagot a horvát gazdák, harmadsorban pedig aki észszerűen megoldaná az áru kiszállítását, Néhagy Isten meg tudná szervezni a nyersanyag feldolgozását is, mint kész vagy félkész terméket tudnánk értékesíteni a piacra. Az volna az igazi jövőnk itt, rajdaságban, Szerbiában, mert az, hogy mi kiszállítunk gabonát, kuboricát, buzát, árpát, napraforgót, szóját nyers feldolgozatlan állapotba külföldre, így a legkevesebb jövedelemhez jutunk hozzá. Biztos, hogy nagyon csábító a mostani gabonár, 34 dinár kukorica, 36-7 a buza. Olaj repcéről napraforgóról, ne beszéljünk, közelítik a 100 dinárt. Nagyon nagy pénzek, nagyon jó, de ha még ezt mi föl tudnánk dolgozni, olajnak, a kukoricát húsnak, még nagyobb évedelemre tenne szért nem csak a gazda, hanem az egész országunk. Az lenne jó, hogyha ezt hát valaki átlátná, ezt valaki meg tudná szervezni, és ezt felé mozdulna el a, az országban a mezőgazdaságunk. Ez egy... Jó érzéssel el a gazdákat, nyugalommal, egy valamilyen szinten nyugalmat is tudnál sugározni. És egy erős régió voltunk, mi mindig is a megboldogott Jugoszláviában. Nagyon nagy területeket tudnánk ellátni élelemmel. hiány, fenyeget a világban mindenfelé. Ez egy kiváló alkalom lenne arra, hogy ezt a lehetőséget megragadjuk.
0: A vállalkozás munkatársa, növénytermesztési tanácsadója Csábrádi Ákos is örül az ünnepnek, a családdal töltött időnek, hiszen a párnapos pihenő után újult erővel folytathatja a munkát.
2: Mindenképpen megnyugvást jelent, mert ugye ilyenkor a tavaszi időszakban rendkívül intenzívek a munkafolyamatok, mind itt a cégben, ahol ugye a fölvásárlás, illetve a repre anyagok forgalmazása történik, mind otthon, a családi gazdaságban, ami ugyan nem nagy, de igen sok munkát igényel, mert konyhakerti kultúrákról beszélünk, azok többkézi munkát igényelnek, így mindenképpen jól fog esni ez a hosszabb szünet
0: tekintettel arra, hogy nyílik az idő, melegszik a levegő, és szinte húzza ki az embert az időjárás, és ugye a határa a munkába. Nem fájó, hogy néhány napra háttérbe kell szorítani a munkálatokat?
2: Hát egyáltalán nem fájó számomra, mivel így elég intenzív napokon vagyunk túl, főleg ami a céget illeti. Itt rendkívül stresszes és megterhelők voltak az elmúlt napok, mivel ugye a termelők most, a szélsőség és időjárás miatt rendkívül sok dologgal kell, hogy megküzdjönek, így rendkívül sok növényvédelmi információt kellett kiadni az embereknek, illetve a anyagok nagymértékű átrágulása egyfajta feszültséget okozott, és eztet kellett oldani, úgyhogy nem esik rosszul a pihenés, az az igazság.
0: Milyen jellegű növévédőszereket vásárolnak? Már jelentkeznek a kártevők és a betegségek, vagy pedig csak előre vásárolnak a gazdák?
2: Van előre vásárlás is, illetve van aktuális védelkezés is. Ugye Orom környékén is a nagymértékben megnövekedett a repce terület, az olajrepce területe, így az olajrepce rovarkártevői már a hideg időjárás ellenére is igen intenzíven támadnak. Ugye a február végi márciusi időszakban az úgynevezett repce ormányos támadott nagy intenzitással az ellen kellett védekezni, most pedig, mivel a Rep ilyen ilyen asszályos időszakban elég előre haladott, beindult náluk a virágképződés, a fénybogár elleni védekezésre is most már oda kell figyelni, és mivel ott intenzíven tudnak a rovarok támadni, és pár nap is számít, így húsvét előtt az emberek most felkészülnek rá, hogy mindenki husvétre meg tudják csinálni a védekezést, így azért van most egy ilyen intenzívebb folyamat a cégben, és ugye ezekhez a rovarkártevők elleni védekezéshez még hozzátársítjuk a gombaölőket, hogyha szükséges a
0: lontrágyákat, és egyéb Mennyire vannak jelen a méh készítmények a kínálatban?
2: Jelen vannak a méh készítmények. hála istennek itt Szerbiában is egyre nagyobb mértékben háttérbe szorulnak a felszívódó szerek, illetve azok a szerek, amik intenzíven támadják a méheket. Van még a piacon felszívódó, illetve a méhekre veszélyes szerek, de egyre inkább szorulnak vissza. Most már nyugatról is jobban, egyre nagyobb mértékben törnek be azok a szerek, mivel ugye azokban az országokban már teljes mértékben tiltva vannak a méhekre veszélyes vegyületek, így egyre több olyan vegyület jelenik meg, amelyekkel jól tudjuk kezelni a helyzetet.
0: Zoltán növénytermesztéssel és sártéstenyésztéssel is foglalkozik. Számára az ünnep a visszafogott munkában telik, de, mint mondja az állatok körül, mindig akad tennivaló.
3: Próbáljuk megoldani úgy, hogy azért legyen idő megünnepelni az ünnepet. Tehát a takarmányt bekészítjük előre. Csak a legszükségesebb munkák maradnak ilyenkor az ünnepekre. Nagypinteken nem szoktunk kint a földdel dolgozni. Ezt, ezt betartjuk. Esetleg így a jószágoknak még amit kell takarmánybe készíteni, ezt elkészítjük, hogy ott húsvétkor, uh, tehát ünnepelni bírjunk, és csak az maradjon, jó formán, a zetetés maradjon jóformán a jószágok körüli munka.
0: Április közepén járunk az idény munkák Hát Háttérbe tudja szorítani a határi munkákat ilyenkor a gazdálkodó?
3: Hát az idén háttérben, mert az időjárás olyan, hogy még mindig ideg van, lehőlt a levegő és Korai a tavasziak vetése jó formában máskor volt, hogy ilyen már befejeztük, és akkor annyira nem idegeskedünk most azon, hogy nem lesz befejezve, itt úgy is tervezik, hogy majd az ünnepek után fogjuk a kukoricák vetését, megkezdeni.
0: Ennek függvényében, melyik érés csoportó hibrideket választja meg.
3: Vannak korai érésűek is, általában úgy szoktam betervezni, hogy a ami eladásom egy mozgalban van lekombályozva, azok a koraiak, a jószágok részére pedig csőtörőzzük a kukoricát, és azok a későbbi éréscsoportúak. Az be is górézzuk, meg minőségre a jószágoknak jobb, jobb minőségűek a későbbi éréscsoportú kukoricák, a régi megszokott hazai, zp, noiszádi, bc, briteket szoktam, azok is nagyon jó minőségek a jószág részére.
0: Mennyire tud nyugodtan ünnepelni a gazda egy ilyen tavaszi idény után, amikor az árak és az árarányok rányomták a bélyegét a beruházásokra.
3: Nehéz úgy kiszámolni a dolgokat, hogy legyen egy kis jövedelem is rajta, meg beleférjen a keretbe, de próbálunk úgy tervezni, hogy összhangban legyen.
0: 30 dináron felül van a kukorica és a búza is. Ilyen árak mellett hogy lehet nyereséges sertés
3: folytatni? Próbálunk a genetikával elérni jobb eredményeket, törzskönyves anyakocákkal. Nagyobb a szaporosság, nagyobb többet fialnak, tehát nem mindegy, hogy egy koca most lefial tízet, vagy 15 6 ot és annak nagy részét föl is neveli. Itt marad egy kis jövedelem, a másik pedig, hogy a kevesebb takarmányfogyasztással vannak ezek kevesebb takarmánytól nagyobb súlyt elérnek, és akkor talán, talán itt marad valamennyi jövedelem. A genetika az F1-es keverék, cservénk a farról való, tehát ezeket durogpietrünk keverék, maga a szemezén, vagy pedig van egy kanam őket, és jó hús minőséget lehet így elérni velük, és jóval. Szaporoság is.
0: Valójában ennek a minőségnek az egyik feltétele a takarmányozás. Hogyan takarmányoz, Szoltán?
3: A patentnak a a takarmányait használom. Kezdve a a kocáktól a malacoknak is azt a vonalat folytatom, és a pénzalom is egy részét a malacoknak. Ott is a patent takarmányával értetem őket is. Tehát jó takarmányal, jó eredményt el lehet érni.
0: A húson keresztül megtérül ez a beruházás?
3: A hús minőséget most nem nagyon veszik még figyelembe itt nálunk, inkább azon keresztül, hogy kevesebb takarmánytól még híznek, és kisebb befektetéssel elő lehet állítani a hízókat.
0: Miért tart ki a sertés ágozat mellett?
3: Nagyon kevesen foglalkoznak. Egyetőbben az idősebbek abba hagyják, a fiatalok közül kevesen vannak, akik belefognak a sertés tenyésztésbe. Egyrészt megszokás is, mert nagyon régóta csináljuk, és akkor teljes mértékben nem, nem akarjuk abba hagyni. Tehát régen is volt az éj, hogy, hogy amikor gyengébb termések voltak, akkor a, a jószágon keresztül nagyobb profitot el lehetett érni. Most az utóbbi időben ez már nem nagyon van, de bízunk benne, hogy hátra változik, majd utóbb ez is.
0: Szükséges-e korszerűsíteni?
3: Hát szükséges lenne, de nagy értelme nincs a korszerűsítésre. A meglévő helységeket korszerűsítettük valamennyire, itt gondolok a fiasztatokra, hogy sokkal könnyebb legyen a tisztántartása, meg a, a malac nevelés, de túl nagy korszerűsítésbe nem, nem fogunk ilyen körülmények között, ahhoz sokkal jobb feltételeknek kellene lenni, hogy érdemes le, legyen köröd korszerűsíteni. Nagyobb felvásárlási ára kell ahhoz, hogy érdemes legyen komolyabb korszerűsítésbe belefogni
0: hogyan látja az egész sertés helyzetét itt a Vajdaságban, Szerbiában?
3: Nagyon kevesen foglalkoznak, már így szinten is, ahogy látom, kevesen foglalkoznak sertéstanyésztéssel. Itt az a probléma, hogy mindig hoznak be külföldről ilyen kétes minőségű húsokat, ami, amivel lenyomják az árakat, vagy élősertést, amivel le tudják nyomni az árakat, és akkor ez a legnagyobb probléma, hogy nem a keresletkínálat szabja meg az árakat, nem a Behozatal függünk, hogy mikor mennyit hoznak be. Nagyon nagy szövetkezésre lenne szükség itt országos szinten, vagy pró- voltak próbálkozások, de nagy eredmény nem lett belőle. Ígéretek azok mindig vannak, olyankor, hogyha tüntetések vannak, vagy, vagy komolyabb fellépések, de aztán végül semmi se valósul meg belőle.
0: A Gábor, Gábor már a nagy héten lassan háttérbe szorította a munkákat, hiszen, mint mondta, a hideg idő kitolta a időt, így a husvéti ünnepeket nyugodtan üli meg a családjával.
4: Előkészületek ugye nagy héttel kezdődnek, ilyenkor már inkább csak a ház körüli munkákat szoktuk elvégezni, a gépek körüli tendőket, különböző javításokat, kisebb előkészületeket, úgymond. A gyerekét is, mint mindenki, a husvétet várja, és várjuk a húsvéti locsolkodási napot. húsvét elmúltjával pedig ugyanúgy mér a napi munka, mint, mint előtte, illetve mint mindig.
0: Ha már a locsolkodást említette, akkor a gyerekekkel, vagy pedig társasággal megy Gábor Gábor a faluba locsolkodni?
4: Hát, mivel már nagy a fiam, ő általában egymaga szokott menni, amennyire megy, mint kamasz, a mikorunkban sokkal jobban jellemző volt, hogy csapatostól többen mentünk a lányokat, illetve az ismerősöket meglocsolni, ez inkább már most ilyen családon belüli locsolkodássá vált el, tehát a mamákat meglocsolni, esetleg a, a köröztanyákat meglocsolni, viszont nincs az a nagy rokonság locsolkodás, mint régen volt, hogy a nagy is el tudtunk jutni. Állunk ez többnyire csöndes úton megy a locsolkodás, még most is vannak akik akár többen zeneszóval, lovaskocsival járnak locsolni, és nem mindig éppen körnővel locsolják meg a
0: az elmúlt pár évtizedben változott-e valamit a husvét ünnepe, husvéti szokások, akár itt a faluban, vagy pedig a családon belül?
4: A hagyomány az, az megmaradt, tehát mindenki ugyanúgy ünnepli a husvétot, illetve a husvéti ünnepeket. Talán, hogyha visszanézünk egy-két évtizeddel, Korábbra akkor azért sokkal nyugodtabbak voltak az emberek, tehát sokkal meghittebb tudott lenni egy ilyen ünnep, mint, a, mint mostanában, sokkal több az emberekben a, a, a stressz, a környezeti hatások azért megváltoztak, mint a régi időnkben.
0: Mivel csak szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, ezért háttélben szorul erre a párnapra a munka, mégis a terv, a husvét utáni munkakezdés gondolata ott motoszkál a gondolatában?
4: Egyértelműen azt hiszem, minden földművesnek a fejében motoszkál, ugye megvan egy bizonyos terv, amit meg kell csinálni, és ahogy meg fogja csinálni, a, tehát ahogy a földműveléssel foglalkozni kell, illetve a munkafolyamatokat, csak a sorringet tudja mindenki a fejében, tehát ugyanúgy van itt nálunk is, illetve nálam is, tehát a husvét elmúltával elkezdjük a kapásoknak a vetését, ugye a a hideg időjárás ezt egy kicsikét most elhúzza, szinte április elején már mindig elkezdődtek a vetések, most viszont a húsvétot meg fogjuk várni, és a húsvét utáni hétben kezdődnek a, a földi munkák. Egy bizonyos átlag hőmérsékletnek lenni kell a talajban, ahhoz, hogy a, a mag csírába tudjon indulni, tehát ne szenvedjen a földbe, tehát hogyha hideg a föld, akkor nem csirázik, és, és valószínű, hogy sokkal kevesebb fog növekedésbe indulni. Mint hogyha optimális hőmérsékletbe és optimális környezetbe van a vetőmag. minden évben a napraforgó vetéssel kezdjük, hiszen napraforgó az alacsonyabb hőmérsékleten is már növekedésnek indul, illetve csirázik, majd pedig a, a kukoricának a vetése folytatódik.
0: Nem változtatott évek óta a vetésszerkezetén, mégis a jelenlegi gazdasági és világpiaci helyzet rányomta-e a bélyegét a hibrid választékra, a fajta választékra, vagy pedig, hogy valamelyik haszonövényből egy kicsit több kerüljön a vetésszerkezetbe.
4: A vetésszerkezet az, az szinte évről évre ugyanaz olyan értelemben, hogy felefele alányban kalászosok, olaj repcei, illetve kapásnövény van, pont a vetésforgó fontosság, illetve betartása miatt. Követjük a magházak különböző előadásait, ahol tudjuk azt látni, hogy melyik az a hibrid, amelyik jobban tudott teljesíteni, akár egy szárazabb is, illetve melyik az, amelyik nem tudta azt produkálni. És ugye évről évre jönnek be új, új fajták, és prób- meg kell próbálni, tehát az nélkül nem tudunk igazán jó hibridet választani, akár egy 3-4-5 éves időtartamra, ha nem tudjuk, hogy valójában a mi területénkén az adott fajta tudja azt produkálni, mint amit a magház például ígér. Napraforgónál elsősorban a középkorai fajtát szoktam választani, az őszi vetések miatt nem szeretnénk, hogy a túlságosan kinyúlna a napraforgó betakarítása, illetve a kukoricák is. Ugye most évről évre már egyre hamarabb kezdődik a csőtörés, tehát ezt is be kell venni, hogy mindenre jusson elegendő idő, hogy ne egyszerre legyen napraforgó is a kukorica szedése. Mindig önköltségből alapozzuk meg a termelést, pont az véget, hogy ne, ne legyünk talán oda kötve, illetve rákényszerítve semmilyen gyár irányába. A világpiac azt mutatja, hogy az ipari növényeknek az ára az idejében magas lesz, illetve jó lesz. Persze ez majd körül egy jó termés is, ami pedig a jövő zenéje lesz az időjárástól függően. Gondolom ez az olajválságnak is köszönheti, hogy ezeket a növényeket egyre jobban vásárolják és, és keresik őket. Bízunk abban, hogy egy jövedelmező árat fogunk tudni kapni érte.
0: Rendár József sem igyekezett a kukoricavetésével az ünnepek előtt.
5: Husvét az még nálunk mindig husvét, vallásosak is vagyunk egyrészt az, másrészt pedig a szülőktől így szoktuk meg, és tartsuk a husvétot, nem csak husvét vasárnap, már nagy csütörtök délutántól, nagy pénteken, és akkor aztán husvét másnapjával zárólag kedden, majd kezdjük a munkákat.
0: Tekintettel arra, hogy most van a kapásnövények vetésének optimális ideje, és az idő is azért egy kicsit szorít. Ilyenkor háttérbe lehet szorítani, háttérbe lehet tenni a munkákat és a gépeket?
5: Különböző hozzáállásoktól függ szerintem. Nálunk elő vannak készítve a földek, mikor odaér az, hogy megindulunk vele. Most, mivel az időjárás is éppen ahhoz kedvez, hogy tudjuk egy kicsit még a húsvétot tartani, mivel hogy fagypont körül volt a hőmérséklet, tehát nem szorít annyira az idő bennünket, hogy ezt tehát, kényszerből kelljen csinálni, így megbírjuk várni vele a jövő hetet, illetve én, és még itt a környezetemben elég sokan úgy tervezték, hogy húsét után kezdik a magoknak az elvetését.
0: Mi kerül a szerkezetbe?
5: Én nálam hagyományosan kukorica, napraforgó, az, ami még várja a tavaszi vetést, a ősziák ugye azok meg az esőt várják.
0: A múlt heti első felhők elkerülték orom környékét.
5: A felhők kevésbé, az eső viszont szinte teljes mértékben elkerült bennünket, pár csapadék lett. Egy napon akkor kaptunk ilyen 5-6 liter körül, itt a többiből abból nem lett számot terő és még mondjuk azt, hogy ha esett egy milli, akkor kettőt a széle elfújt szépen visszazöldültek a vetések, a repce is neki lódult az életnek, ami tőlem telhető volt, azt én adtam neki most már hát ugye föntről vágyjuk az áldást, és aztán majd kiderül a végén, hogy aratáskor, hogy a más amit mutat.
0: Azt mondják, hogy húsvétkor a kis nyuszinak el kell bújni a, a gabonában, a búzában. Megtörténik ez Kárdár József gazdaságán?
5: Az őszi árpában abba el tud bújni nyugodtan, a nagyobb nyusz is, viszont azért búzában még jó, ha a egy kicsit behúzza, akkor kevésbé látszik ki talán, de bízunk benne, hogy abba is majd jövőben el tud bújni.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy reményeket fűz a mai naphoz, az ünnephez és a jövő gazdálkodásához?
5: Hát szokták mondani, hogy a bizalom hal meg utoljára, tehát bízni bízunk benne. Aránylag nem mutatnak rosszak a vetések, és akkor aztán, hogy mi fog történni a későbbiekben, az az a későbbi csapadék mennyiség főleg és az idejárás fogja megmutatni. Pillanitilag nem mondhatom, nem rossz egyik vetésem se, de azért vannak köztük különbségek területtől és előveteménytől függően
0: hogyan látja úgy összességébe véve maga az idei mezőgazdasági termelés, mennyire lehet sikeres gazdaságosnak vagy nyereségesnek mondható-e egyáltalán az ilyen beruházási árak mellett, mint amilyen tavasszal érte a gazdatársodalmat?
5: A tavaszi műtrágya árak, ezek ugyancsak felbeverték a gazdát. Meglássuk az, az aratási körülményeket, mert ugye, hogyha valamilyen szinten legalább a termények ára is javul, vagy növekvő tendenciát mutat, akkor abban az esetben megint csak tudunk valamennyit megvalósítani. Ugye általában a elég kevés haszonnal, mert bevétel van, nem a bevétellel van a gond, a haszonnal van többnyire, de ez mind attól fog majd függeni, hogy mennyire tudjuk a gabonainkat eladni, és akkor abban az esetben tudunk majd a végén egy számadást végezni, ott majd ugye hogy mennyire volt gazdaságos az évünk, ha lesz termés, és valamilyen szinten lesz neki legalább elfogadható ára, abban az esetben esetleg tudjuk korrigálni azt, hogy a drágában vásároltuk meg a műzregyát.
0: Húsvét vasárnap van, bár ugye ilyenkor nem nagyon illik a munkáról beszélgetni, azért az ünnep felé fordul a gazda és a családja. Az önök családjában vannak-e valamilyen szokások, amelyeket még az ősőtől örököltek, és megtartják ezekre a napokra?
5: Főleg az étkezése vonatkozólag megvannak ugye az ünnepi menü, mi a, a fogyasztás, a, a fő lényeg ugye a húsvéti sonka, tojás, kolbász, tormát azt én személy szerint nagyon szeretem, de családban általában a többiek is úgy szoktuk megcsinálni sajátkezőleg, nem vesszük a készet, és egy megszokás az is szintén, hogy mi csináljuk a tormát, az az előkészületekhez vonatkozik, ugye most már csak hozzá kell fogni, és sonka mellé kitűnő
0: esetleg még szokásban van itt a roman?
5: Szokásban van a, hús, a locsolkodás, még szoktak itt lovaskocsival fiatalok járni házról házra is, vagy a faluba rokonokhoz, ismerősökhöz, ahol vannak locsolni való hölgyek, asszonyok. ugye Én is el szoktam még menni közelebbiekhez, komasszonyokat, meglocsolni a fiatalság, még a, az én fiam is meg. Kollégákkal szokott menni többnyire. Lányom is, párom is várják a locsolókat, ez, ez még egy olyan szokás, amit ami még, még tartunk szintén. Ez miatt is nem is fogunk a kinti munkákhoz, hanem ez a húsvét másnapja, ez még hozzátartozik a húsvéti ünnepkörhez
0: mi emlékszik, fiatal korából esetleg változott-e valamit ez a locsolkodási szokás itt a faluban, vagy pedig maradt az évek folyamán?
5: Valamilyen szinten hullámzó. Valószínűleg tartom, hogy ugye mindig a fiatalság viszi ezt többnyire, azoknak a hozzáállása nagyba befolyásolja ezt, hogy, hogy mennyire látványos, illetve kihasznált ugye a, a locsolkodás. Ha van, aki szervezi, és, és van résztvevője több, akkor meg tudják mutatni, Szépen, viszont az elmúlt időszak körülményei többször hozták azt, hogy egy kicsit ellanyhult a lelkesedés, kevésbé volt látványos, kevésbé mentek az emberek, viszont most az elmúlt években ez olyan kicsit fellendültnek látszik, hogy többnyire ö, elég sokan elszoktak menni a
0: Egy kis közösség életében, mint amilyen az oromi, a mindennapi életben is fontos szerepet tölt be a vallás, az egyház. Ünnepnapokon ez csak fokozódik, hiszen az Istenbe vetett hit egy biztonságot és úgymond kapaszkodót jelent valamennyiüknek a nehéz időkben is. Utasi Jenő plébános így látja a hívő közösséget oromon.
6: A vallási közösségnek van két arca, az egyik, amikor a temporomról van szó, amikor adokozni kell, akkor gyönyörű élményei vannak, az mindig csodaként éle, mert eddig bármit kezdeményeztünk a templomjavításán, felújítás vagy éppen most a, időszerű a két harangnak a beszerezése, és összeadják a pénzt, tehát adakozó hívek. Hosszú éveként keresztül nem volt arról, amit átlan a torongja, sikerült tornyot felépíteni, és egy harangot bejeztünk 624 kilósra, úgy építettük a tornyot, hogy még két harang elférjen. Most adódik egy olyan pillanat, amikor ezt még tudjuk valósítani, ugyanis idén ünnepeljük a tápló felépítésének 50 fordulóját. évfordulóját. És arra ezt novemberben gondoltuk megünnepelni, és akkor gazdagszik majd az a még két új haranggal öntettünk Magyarországon, falunapjára tettük az ünnepet, ennek is van értéke, ugyanis annak idején 1972-ben, előző években, nem nagyon kapott az egyház építési engedélyt, építést, nehezen adták meg. Szóval az akkori oromi vezetőség mindent elkövetett, lobbizott is annak értekében, hogy ez az engedés, a megtörténés, meg is kapták az engedélyt rá. És úgy éreztem irántuk ézett hálából, köszönetből, hogy a holnapjára építjük rá. 50-es évfordulóját, kifejezve azt, hogy azért egy közösségben kell gondolkodnunk, úgy a vezetőség, mint az egyház vezetőség Hogyan
0: éli át az aromi közösség a husvétot?
6: szombat, hogy a húsvéti vigílián nagyon szép számban vannak. Azt szoktam mondani, hogy alkalmas időpont is, hogy akkor a esti órák, tehát nem éjfél, akkor sokan vannak napján viszont mennek családlátogatásra, mennek el templomba, de ünnepel élik meg. Általában az első nap a husvét napja. úgy érzem, hogy úgy látom, hogy jobban a családon belül, husvét hétvű a locsolkodás, meg a családlátogatás, akkor jobban forgalomban vannak az emberek, de husvét az olyan elcsendesülés, csendes ünnep, szép ünnep.
0: A gyerekek is ugyanígy átveszik ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat a nagyszülőktől, szülőktől?
6: A fiatalok vagy a felnőttek is a hagyományt újítják föl a gyárnak locsolkodni szervezetten, a kicsiknél pedig a szülőktől se az apuka viszi a gyerekeket locsolkodni, a piciket, a nagyobbak pedig saját már szerveződnek úgy mennek el locsolkodni.
0: Ön, mint tisztelendő úr! hogyan tudja a miséken kívül tanítani az embereket, nem csak magára a húsvétra, nem csak magára a magunkba szállásra, hanem úgy általában véve, hogy nem csak a testi a fontos, hanem azért néha napján a lelki táplálékra is
1: szükségünk van.
6: Nekem az álláspontom az, hogy templom kívül is, ha találkoznak egy személyen, akkor legyen pozitív élményük. Mindig Jézusnak a nagyon szép példája áll előtt, amikor a jövendőbré tanítva, hogy megkérdezték, mester, És azok nála maradtak, és aztán kitartottak mellette. Tehát ma az élmény nagyon fontos. Akár a vallási, vagy pedig szeményen keresztül egy élmény, mert az mozgatja az embereket. Azt mondja, hát már az értelmi szint, meg a szív is benne van már, de az a megélés. És ebben látom, hogy mert a pap küldetését hogy akivel találkozok akkor ne úgy érnek mindegy egy elfásult embert van, akinek van jövőkép, aki a hát tisztára hagyott van hite. Ezt nehéz így kimondani, átadni, de hogyha még élik a, ebben a kapcsolatokban, akárha jönnek szeretteiket, rossz híre jönnek, hogy elhúnyt, hogy tudok egy lenni velük, vagy egy családi inneppen, vagy egy esküvővel azért szívemben ott vannak. Szeretem ezeket az ilyen rendezvényeket, meg találkozásokat. Hát ezt tudom úgy nyújtani, tehát ezt aki velem kapcsolatba kerül, akkor hát legyen szép élménye.
0: Tehát a mai világban szabadabban gyakorolják a vallást, az egyházi életet az emberek, mint mondjuk rá 30-40-50 évvel ezelőtt?
6: Ez szabadabban, de talán az a nagy szabadságnak van egy hát, rákfenéje is, mert minél szabadabb az ember jobban magát, és mindenféle becsapódásnak enged. Annak idején, amikor megszorítások voltak, akkor volt egy nagyobb öntudat benne az emberekben, akik vallásgyakorlók voltak, ma ugye ez szétfolyik. És a másik nagyon fontos probléma, látom, nehéz probléma a mai fiataloknál, hogy annak idején volt egy keret. Abban a keretben mozgott a fiatal. Tudom, amikor én nyolcadikos voltam, szülői kíséret nélkül este nem ki a városba ugye ma már megfordult a világ. Azt kell elérni a hogy legyen egy belső szűrőik, hogy átszűrjék, mi az a helyes, mi a mi nem helyes, és azt választani. Mert most nagy a szabadságnak, ott lehet választani sok mindent, mi a leghelysebb út sokkal nehezebb a mai fiatalnak. Viszont ez kellene, hogy a szülőknek is, meg hát a, a legyháznak is ezt, hogy, hogy öntudatósítani a fiatalokban legyen ez a belső szűrő számunkra, hogy azért átszűrik, tehát hogy mit fogadnak el, mi az az érték, amire érdemes alapozni.
0: Erre építkezve, mi az üzenete az idei husvét alkalmával?
6: föltámadás mindig az öröm és a remény ünnepe. Az, hogy ne adjuk fel az első és a hívő ember nem szó sosem feladni, mert mindig van... Tovább lépés őstére hagyatkozunk, és ez a föltámadás tavasszal van, amikor minden virágdíszben van, ez a belső öröm is ilyen legyen, kivilágközti növekedni lelkileg egymás iránti szeretetben.
0: és a közösségi élet velejárója a vidéknek, a falunak. Annak ellenére, hogy az elvándorlás ezt a falut sem kerülte el, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben mindent megtesznek annak érdekében, hogy fenntartsák a hagyományápolás és a kulturális életfejlődését, mondta Kádár Judit elnök.
7: Nagyon nehéz helyzetben vannak az egyesületek, mert... Ha szabad mondani, hogy ez a vidék is sajnos abba a stádiumába érkezik, hogy elfogyunk. És a szórvány, ami valamikor ugye erre a vidékre nem mondható volt, az sajnos mihozzánk is úgy nézzük, hogy bekopogtat, és akkor az osztályok létszáma ilyen 5-6-10 között mozog, a falu polgára is már ugye sokkal kevesebben vannak, mint amennyien voltak. A tévé, az internet, a sok mindenféle fajta más lekötöttség az embereknél azt hozta, hogy nehéz őket és nehéz őket külön kimozdítanunk a rendezvényeinkhez. A husvéti ünnephez közeledvén mi arra szoktunk törekedni, hogy van egy nagyon szép tájházunk, ahol előtte takarítást szoktunk szervezni együtt, fölfrissítjük a tárlatunkat, szép az udvart, akkor a tojásfestést, azt inkább az iskolába szoktuk megcsinálni a gyerekekkel, mert a tanítónénik azok mindannyian bekapcsolódnak abba a tevékenységbe, amit mi valójában közösen szervezünk. Úgyhogy nem is tudnám ezt annyira szétválasztani az egyesületek munkássága, valamikor tényleg nagyon el volt választva, hogy aki ugye Szánt arra időt és lehetősége volt, akkor ugye elment abba a kultúrházba, és akkor mindenféle rendezvényt ugye ott valósítottak meg. De mivel egyre nehezebb, akkor így igyekszünk úgy megcsinálni, hogy össze kell fognunk, ugye a különböző civil szervezetekkel, be kell kapcsolunk a nyugdíjasokat és a szülőket, és a gyerekeket, és mindenkit, és még akkor sem vagyunk igazán nagyon sokan. Időhiányra nagyon sokszor hivatkoznak, ugye az emberek egy picit úgy érzem, hogy érdektelenség is van emögött. Hát egy picit szomorú is vagyok néha ezért, de mindig megpróbálunk erőt meríteni, ugye abból, hogy kisütött a lapocska itt a tavasz, és akkor új erővel megpróbáljuk szervezni ezeket a rendezvényeket
0: ha már említette, hogy az idősek is bekapcsolódnak a munkába és a közös munkába, akkor esetleg a régmúlt időszokásait az új generációnak valami úton módon adni. melyek azok a szokások, amelyek éppen husvitáékan jellemzőek
7: oromra. Az idősektől nagyon-nagyon sokat kellene tanulnunk, és igyekeznünk kellene, hogy addig, ami közöttünk vannak, ugye, azt a meglévő tudásukat vagy emlékeiket és a hagyomány ápolásukat ugye hogy átadják nekünk, mi meg ugye tovább a gyerekeinknek. Ők legjobban ugye, a nagyon nagy a takarításra, ugye a bölti időszakra fölhívják mindig a figyelmünket, mert ugye a fiatalság ezt nem igazán tartja be a mai mindennapokba, pedig igencsak nagy jelentősége volt ennek. A tojásfestés az mindenképpen, a locsolkodás, ugye az, hogy mit adunk ugye a locsolkodóknak, tehát ezt is mi minden évben megpróbáljuk tudatosítani a gyerekeknél, hogy hát próbálják már meg összeszedni magukat, és ugye nem az anyagiak a legfontosabbak, hogy milyen kis jutalmat kapnak, hanem ugye a kislányoknak a csinos öltözéke, vagy a szép Kidíszített kis tojások, amit ugye adnak a gyerekeknek, hogy a sütemény, amit az anyukáikkal elkészítettek. Ezt azért az anyukák szerintem odahaza, úgy látom és tapasztalom, hogy ezt ugye betartják, nagyon készülnek odahaza erre a szép ünnepre. A locsolkodás megszervezése az egy kicsikét nehézkesebb közösen. Voltak olyan évek, amikor lovas fiákkal tudtunk menni, és meg tudtuk szervezni, hogy az ifjúságot bekapcsoljuk. Hát, most az idén nem tudom, hogy ez létre fog-e jönni. Sajnos akadozik ebbe is egy kicsit a rendszer, de a többi az én szerintem az, az meg fog valósulni.
0: Valamikor húsvét hétfőn zene szó volt de. ugye a faluban, és mulatozás is már kezdődhetett. Így van, és ez
7: nagyon szépen is működött. Itt a faluban voltak többen, akik tehát rendelkeztek, ugye, voltak nekik lovaik, és akkor sajnos ezek már most nagyon idős személyek is a lovaikat el is kellett, hogy adják. Hát a néptántosok voltak sokkal többen, ugye? Úgy mondhatni, hogy nem csak középiskolások iskolás generáció, hanem ö, ilyen fiatalabb ö, legények, ugye. Ma már szintén ez is úgy annyira összetöpörödött sajnos, hogy addig, amíg oromra járnak ugye az iskolába a gyerekek, addig legjobban ö, tudunk rájuk számítani, de hogy elmennek ugye, a városokba, akkor már a próbákat is nem nagyon tudják ugye, összehozni. És hogyha nézzük az egész létszámot, tehát mindenhol nagyon nagy nehézség van, de azért van néptánc csoportja is a falunak.
0: Pont az elvándorlása, a fogyatkozás jellemző oromra is Mit kellene tenni, akár állami, akár falu szinten, hogy legalább megállítani ezt a fogyatkozást? A
7: polgármesterek lehet, hogy nem is tudnak saját maguk ennek az érdekében nagyon sokat tenni. Tehát ők valójában mindig segítenek oktatási intézményt, minden művelődési egyeset, civil szervezetet. Mindenkit támogatnak, de országos szinten, vagy ha azt nézzük, hogy csak a mi kis közösségünkben most legyen az vajdaság, beszéljünk erről a részről, ugye, Itten óriási nagy változásokra lenne szükség mind a támogatásba, hogy a gyerekeknek, a szülők, hogy érezzék azt, hogy itt tudnak maradni. És mindaddig, amíg ezt nem érzik a szülők, nincsenek biztonságba, anyagi biztonságba, vagy hogy az oktatási rendszert annyira megtámogassák, hogy ne csak az első osztályosok kapjonak, ugye például, amikor ugye az Ementi az nagyon szép, amit megtesz ezért, meg dicséretreméltó, csak ezt valahogy folytonosan kellene, mert vannak sajnos még most is olyan családok, akiknek nagyon nehéz megoldani a mindennapi életüket, vannak nagyon jó módú családok is. Ahhoz, hogy ezt megállítsuk valahogy, nagyon nagy dolgokat kellene tenni. A házvásárlástól kezdve a a munkahelyek, nagyon-nagyon sok munkahely kellene, és főleg a fiatalok számára olyan, ami, hogy itt tartsa őket.
0: Ékó Róbert a helyi közösség tanácsának elnöke a húsvét üzenetével és a reménnyel, és a megújulás lehetőségével élve abban bízik, hogy oromra szebb napok várnak a jövőben.
8: Keresztén lakta település, itt is a lehetőséghez mérten a hagyományokat az emberek betartsák, és hát mindenki saját módján készülődik a húsvétra. A szokások betartása mellett az a legnagyobb öröbünk, hogy a fiataljaink hazajönnek, és akkor a családal együtt ünnepelik ezt a szép ünnepet. A hagyomány az jellemző a falura, tehát a családok még mindig az ebédet, a húsvéti szokásokat tartsák, és akkor hát így próbáljuk megőrizni ezt a kis valóságunkat. Most először egy ilyen tojásfa felállítása a a központban. Az Engő tájháznak kézműves egyesületek, valamint az iskolának köszönhetünk.
0: Valójában ezzel szeretnék akár modern körülmények között is a hagyományokat gyerekek tudatába beépíteni?
8: Igen, ezzel elindult egy folyamat, ez második ilyen kezdeményezés az első, amit már több éve csinálunk, az adventi a feldíszítés és a gyertyák gyújtogatása. A falu központjában is ez volna talán a második ilyen esemény, amivel hát kicsit emlékeztetnénk a fiatalokat, és egy kicsit bevonjuk az előkészületekben a munkában
0: mint más vajdosági települést is, kisebb települést, falvakat, így Oromat is az elvándorlás és a fogyás veszélye fenyegeti, mégis a helyi közösség tanácsa. Mit tesz azért, hogy marasztalja a fiatalokat, marasztalja az itt lévőket?
8: Olyan feltételeket teremtsünk a faluba, vagy a faluba, hiszen mi két település Orom és Völgyes, valamint falu tartozik ehhez a kis közösséghez, úgy karba tartsuk, úgy fejlesztjük a falut, hogy itt érdemes legyen maradni, hiszen a feltételek azt hiszem most már megérlelődtek, ki vannak építve az utcáink, karba vannak tartva a közterületeink, fejlesztésekén gondolkozunk, kevés olyan települések közé tartozunk, ahol még mindig helyjárulék van bevezetve, a miénk 2024-ben jár le, de most is büszkén elmondhatom, hogy azokat a célokat, amit kitűztünk, az elején azt meg is tudtuk valósítani, hiszen az utcáink kilettek aszfaltozva, a falu környéke, a forgalmas földes utak ki vannak kövezve, most is folyamatban vannak ezek a munkálatok. Talán az emberek is egy kicsit jobban megkapcsolódtak a munkába, hiszen ha biztosítunk anyagot és föltételeket az emberek társadalmi munkába, javítgassák az utakat, szántsák gépekkel megművelik azokat a forgalmas részeket, ahol hát amit többen használunk, mi igyekszünk üzemanyagot biztosítani, most is folyamatban van a, mindegy öt kamion, Martaszvartnak a beszerzése, amit szintén az emberek majd közösségi munkába fogják a széthordani és elrendezni. Ne beszéljünk arról a városok közelsége, a jó közlekedés, a jó utak viszonylag. Tehát ezek azok a föltételek, amik érdekessé teszik ezt a falut, hogy itt, itt lakjanak az emberek. Viszont ehhez még sok más tényező is hozzájárul, hiszen nem elég, ha az ember valamilyen útomódon vagy egy fiatal házas pár házat tud szerezni, hiszen azt a házat fönt is kell tartani, meg is kell élni, tehát a másik dolog, ami nekünk nagy behatásunk nincsen, az a föltételek, az országos föltételeknek a biztosítása, hogy az emberek meg tudjanak élni. Talán egy jó felé indultunk itt a környékünkön, hiszen közel van a regionális szemételv, ahol minden 40 család tud ez jutni, valamint most kezdődtek az építkezések völgyesen, ahol szintén egy ilyen műtrágyának a készítése indul majd meg, ami 130-150 embernek ad majd munkát, és akkor bízunk benne, hogy ez, ez hát az embereket itt maradásra kényszeríti, majd valamint hát még esély is mutatkozik arra, hogy mások is idejöjjenek, hiszen ha nézzük maga a völgyest, eléggé sok ház van, amely eladásra kerülne viszonylag olcsó áron, és bízunk benne, hogy ha valakit megtalálja majd abba a gyárba is a számítását, hogy talán ide is fog majd költözni.
0: Zárószóként Gallusz László agrár kommentárja következik.
9: Sokasodnak a tennivalók a szántókon, a gyümölcsösökben, de bármennyire is szorít a munka, a hagyomány tisztelő gazda rövid időre megpihen, hogy a húsvét ünnepek elmúltával újult erővel lásson mindennapos tevékenységéhez. Egyedül az állattenyeztők nem ünnepelhetnek zavartalanul, de miába mondják, hogy ebben az ágazatban tevékenykedőknek sem szabad, sem ünnepnapjuk nincs, hiszen... Nincs aki felváltsa őket a munkában, az állatállományt viszont el kell látni. Az igaz ugyan, hogy a gépek segítenek az embert próbáló munkában, de a masinákat is, akár csak a régi paraszti gazdálkodásban a lovakat ember irányítja. A mezőgazdaság egyes ágazataiban, így például a gyümölcsészetben, még a méhek és a megporzó rovarok munkáját is az ember vette át. Ugyanis Kínában a méhek hiánya kényszerítette rá az embert az addigi ingyenes munkások helyettesítésére. A mezőgazdaságban, világviszonylatban egyre kifejezettebb a munkaerőhiány, és részben ez kényszerítette rá a kutatókat, hogy az információs és a robot technológia világában keressék az emberi munkaerőt helyettesítő megoldásokat. Már nálunk sem számít újdonságnak a műholdvezérlésű traktor a digitális hozam térképek alapján variabilis tápanyagutánpótlást, azaz műtrágyaszórást végző gép, de gazdáink egyelőre csak tisztes távolságból szemlélhetik például a még kísérleti fázisban növekvő, növényvédő robot munkáját. A homokvidék alma termelői pedig Minden bizonynal fejüket csóválják a Japánban már alkalmazásban lévő gyümölcszedő robot láttán. A növénytermesztőknek, beleértve a gyümölcstermelőket is, Évről évre nagy gondot okoz a kártevők és a betegségek kordában tartása, és bár a vegyszerezés nagy megterhelést jelent a környezetre, a természetre, a hagyományos almatermelésben például két tucatnyi vegyszeres kezeléssel lehet csak piacképes szemre is szép gyümölcsöt megtermelni. A vegyszerezések elsősorban a növényi betegségek, mint a perenoszpóra meg a lisztharmat elleni védekezés, Nem is olyan régen naptári időpont határozta meg, és homokvidéki gyümölstermelőktől hallottam, ha a gazda látta, hogy valamelyik termelőtársa a traktorra kapcsolt permetezőgéppel, vagyis atomizőrrel megy a gyümölcsösbe, már is követte példáját, ha pedig eső esett. Megtörtént, hogy két-három nap ismétlődött az égi áldás, mindannyiszor permetezett, és mondani sem kell, hogy a gyakori kemizálás milyen költséggel járt, de jár napjainkban is. Részben a termelési költségek csökkentése, részben környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági megfontolás irányította a gazdát az integrált növényvédelem felé, azaz csak akkor alkalmazni a vegyszeres kezelést, amikor arra szükség mutatkozik. Tehát alapvető követelmény, hogy elkerülje a felesleges, a nem megfelelő időben alkalmazott és hatástalan növényvédőszerek használatát. Persze, ez az ellenőrzés alatti, visszafogott növényvédőszer felhasználás nem azt jelenti, hogy már csak egy lépés választ el bennünket az organikus, a vegyszermentes termeléstől. Az információs technológia segít a gazdának, Legalábbis a fejlet mezőgazdaságú országokban, hogy vegyszeres kezelés nélkül megszabaduljanak a pusztító növényi betegségektől. Nemrég közölte az agrárszektor híroldal, hogy a norvég Szaga Robotics-cég olyan önálló robotplatformot fejlesztett ki, ami iborán túli sugarak segítségével hatékonyan semmisíti meg a Lisztharmat kórokozóját. A Nagy-Britanniában magaságyásos szamóca ültetvényen tesztelt robot tökéletesen kordában képes tartani a veszedelmes betegséget. A lisztharmattól minden termelő retteg, ugyanis a gomba gyorsan ellenállóvá válik a vegyszeres kezelésekkel szemben, de, mint a cikkben olvasható, fejlődése során komoly gyengesége alakult ki, ugyanis alkalmazkodott a nappal és az éjszaka természetes ciklusaihoz. A Torvád nevű robot ezt használja ki azzal, hogy éjszakánként UV fénynek teszi ki a növényeket, amikor a kórokozók számára nincs elegendő kékfény ahhoz, hogy vérekező mechanizmusaik aktiválódjanak. A tesztelt parcellákon semmilyen növényvédőszert nem használtak, de a robot így is tökéletes védelmet biztosított a betegséggel szemben. A lisztharmatnak nyomait sem lehetett látni a növényeken. A robot már kereskedelmi forgalomban van, és a megrendelő termelőknek csak annyi a dolguk, hogy mely növények, illetve parcellák szorulnak kezelésre. A többit persze meghatározott program alapján, a robot elvégzi magától. A tekintélyesebb szarvasmarha telepeken robotok vették át a fejést. Vajdaságban is vannak ilyen példák, és 24 órán keresztül fáradhatatlanul végzi a munkát. Még pontos kimutatást is készít a tej mennyiségéről és minőségéről, de még az állatok erőlétéről meg egészségi állapotáról is. Ennek az információs meg robot technológiának azon kívül, hogy olcsónak semmiképpen sem mondható, egyedüli hátránya, hogy az embernek kell irányítania. És ünnep ide, ünnep oda, gondolan pihenésre, továbbra sem gondolhat a gazda.
0: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.